0: Amigos, banda, compañeros, seguidores, el tercer mundo duele, y duele un chingo. ¿Por qué duele? Pues porque tú naces, creces, te emocionas, recibes dinero de tus papás, te titulas, te das cuenta que no hay jale de tu título, de tu título. De tu título. No hay trabajo de tu título, de tu carrera. De todo lo que siempre anhelaste. Un día decides buscar empleo. Y empiezas con las páginas comunes que todos conocemos. trabajo Indeed, JobSeeker, etcétera, etcétera, etcétera. Te metes y hasta incluso dudas que México esté en crisis. Porque dices, "Güey, hay un chingo de jale. Pero realmente no eres profesionista. No puedes aspirar a ninguno de esos trabajos. Entonces, es cuando sucede algo. Algo mágico. Empiezas a ver una vacante. Que se repite página tras página tras página. Que no importa dónde vayas, no importa si vas por la página número 100 de las vacantes disponibles. Esa vacante sigue ahí, siguiéndote. Te sigue, te mira fijamente, sabe que eres un inútil, sabe que no sabes hacer otra cosa. Y te está ofreciendo lo que necesitas. ¿Sabes qué te está ofreciendo? Te está ofreciendo 10 mil pesos al mes, prestaciones superiores a las de la ley. Te está ofreciendo un ambiente laboral extraordinario Y decides hacerle caso ¿Qué podría salir mal? Es una empresa que tiene un excelente ambiente laboral Pero tus amigos te dicen que es la esclavitud moderna Total, que pues todo culmina en que le das a aplicar al empleo Aplicas al empleo Vas Y un día En un abrir y cerrar de ojos Estás viendo las, las letras rojas de Abaya en tu pantalla te falta el aire, se te revuelve el estómago, empiezas a sudar frío. Te empiezas a dar cuenta que tal vez, solo tal vez, no fue tan buena idea. En ese momento te das cuenta. Te quieres parar e irte, pero estás viendo a tus compañeros cual fusilamiento. Parece campo de concentración. Y dices tú, pues me voy, total. Y en eso escuchas que cae la primera llamada. Suena el primer timbrazo. ¿Sabes que es de lame huevos? Porque ese güey toda la pinche clase se la pasó mamando con el entrenador de que él quería subir de puesto. ¿No? X, típico. Y tú dices, va, déjame centro en tirarle hate a ese cabrón. Pero en eso, en eso, se te seca la boca, se te dilata la pupila, se te paralizan los dedos. Y lo único que puedes decir es, thank you for calling. Bienvenidos a Call Me Karen. El primer podcast en el mundo relacionado con Customer Service y atención al cliente en el mundo Mi nombre es Pablo y el día de hoy traigo a lo que podríamos considerar el pilar de un sistema O sea, este amigo es esta persona, no solamente es un invitado, quiero que sepan Es una persona con experiencia, porque ya está Ruco Es una persona que ya tiene muchos años de experiencia en esta área Es una persona que sabe de lo que habla, a veces, mientras no tome Y personalmente es mi mejor amigo Esperé tanto para traerlo, porque es más fácil entrevistar al Papa que a él, pero está aquí. Está en este momento en el estudio. Después de tantos meses, les presento a mi amigo Eric Oyazo. Bienvenido. Gracias, gracias, Pablo. Bienvenido, gracias, gracias. bienvenido, mi hermano. Este, vaya, digo, qué loco, ¿no? Este, un paréntesis que voy a poner en pantalla gris. Esto ya lo habíamos vivido, es un bill de Yahoo, y sabes por qué. Porque no estaba grabando el celular, ¿verdad? No hay y ya mamamos. Es correcto, eh, damas y caballeros. Se nos acaba de acabar la memoria. A partir de este momento, prescindimos del video en este episodio con Comic Así que vamos a continuar con el puro audio. Este, Mi esposa está ya tratando de arreglar el, el desmadre, pero no te preocupes, los De todos modos, no vamos a alcanzar a grabar una hora. Así que... Eh, muy bien, pues... Como les había explicado, los detalles técnicos en esta empresa faltan, digo, sobran aquí. Entonces, una disculpa, amigo, por, por no, este bochornoso. No, no este digo Ya habíamos grabado 16 minutos, íbamos bien entrados en la plática y de repente al pendejo de ellos se le frició la computadora. Entonces, hay una disculpa por los detalles técnicos. Este, tratamos de ser profesionales, tratamos, pero no siempre nos sale. Este, yo no sé por qué sigo viendo la cámara si no está grabando, pero pues ahí estoy haciéndola la mamada, ¿no? Bueno... Pues volviendo al tema, Eric, bienvenido, bienvenido a, 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 este, a este podcast que, que espero consideres tu casa, que espero consideres este muy amenamente. Gracias. La gente quiere saber de ti, Eric, la gente quiere saber qué es lo que hace un, un trainer en esta empresa que, que vende televisiones y perfumes. Este, queremos que nos expliques estas definiciones de qué es un pendejo esférico, este, queremos que nos, <risa> que nos detalles eh, cómo es que etiquetas a tus agentes, cómo es que ondas tanto, bueno... Platícame acerca de ti, Eric. ¿Quién es Eric Collazo? ¿Quién es este hombre cuarentón tan sensual a mi lado?
1: Hombre, gracias. Este, Bueno, pues sí, Eric Collazo. Estoy actualmente trabajando como entrenador y sí, vendemos este, televisiones y perfumes, <risa> para no decir la marca, ¿no? Este, ¿Qué más te puedo decir? Pues 41 años
0: Pero sacaron un comercial en el Super Bowl Ustedes saben quiénes son hijos de su perra madre
1: Sí, a mí tampoco se me olvida Gracias por las grandes utilidades que recibo Y eh, pues sí, nada más mi hermano Ya tengo más o menos 12, 13 años Trabajando para el call center No necesariamente para la misma empresa He entrado y salido de la empresa varias veces Vengo de Monterrey Allá fue donde empecé mi carrera como call center Hace ya algunos ayeres y pues aquí andamos dándole, como dices, eh, entrenador. No me gusta mucho catalogar a mis trainees, la verdad. Trato de, de siempre tener un buen ambiente de trabajo, y llevarme chido con todos, pero pues sí, obviamente, hay una tendencia a siempre tener como que las mismas personalidades que se repiten mucho en, en una generación y otra.
0: ¿Cuáles son? Uh, mencióname, bueno, no sé si podamos hacer una lista sí. extensa o corta, pero... Mencióname, eh, Eric, uh, a tu punto de vista, ¿cuáles son las constantes que tienes en la mayoría de tus clases, de tus trainers, de tus, tra de tus trainings, perdón? Pues
1: nunca falta, como dijiste ahorita, el que, el que quiere subir, el que le quiere meter muchas ganas, el que para todo yo participo y demás, eh, el que llora también, <risa> ese es también así de que súper, súper frecuente. Uh, y los que se quedan en la pendeja total. O sea, tal vez está mal que lo diga, pero. O sea, ahora que estamos trabajando en Home Office, es de que. Compártame pantalla. Sí. Ok, me comparten su pantalla, ¿no? Y luego tienes que ir al menú, tercera opción, abres esto y te va a desplegar otra pantalla. O otra cosa, ¿no? Ahí en el sistema. Y luego, ok. Y tú esperando, ¿no? Güey,
0: pícale, güey. O sea, <risa> para hoy,
1: hijo de tu pinche madre. <risa> o sea, sí, eso también se repite bastante. Pero es, es, es divertido, la verdad, me divierto mucho.
0: Sí, sí te creo. O sea, yo, yo personalmente no fui nunca de, de training. No, nunca tuve el gusto. Me tocó, para, para nuestros escuchas, me tocó llegar a dar la plática de calidad... Para muchos agentes de, de Eric. Sí. Y era divertido, era, era muy divertido porque ahí te dabas cuenta de, de, de quién iba a sobresalir, quién nomás andaba tragando verga en el entrenamiento, o sea, <risa> te dabas cuenta de esos desmadres, ¿no? Entonces, este... Era muy divertido, como dice Eric, es, es muy notorio cuando algo eh, algo va a salir de esa clase, ¿no? Sí. Y, y no me vas a dejar mentir, por lo general siempre este güey, o sea, esa, esa persona que... Que es la, la... No, sí, yo voy a subir, yo voy a hacer, que la chingada... Y que casi, casi desde el training te andan diciendo... Oye, güey, ¿qué onda? ¿Cómo le hago para ser supervisor? Sí. Por lo general, güey, son los primeros vatos en terminar valiendo verga, wey, o sea, en truenan, güey. truenan en en la primera <risa> fase del entrenamiento. Se les olvida y valieron pesos. Y ya, güey, o sea, entran en una pinche crisis existencial y ojete, Pero sí. bueno, mira, no podemos culpar al 100% a la gente, porque... También los entrenadores son una pinche... Son un pinche palito de... Digo, un cuchillito de palo, güey. O sea, quieras o no, te sueltan a veces comentarios de que... Ah, eh, oh, que está en culero, que te van a rayar la madre y todo. Y sí, sí es cierto. Pero pues mira, en lo personal... Yo prefiero que les caiga el balde de agua... Ya hasta que tomaron la primera llamada, güey. Fíjate que yo no. Yo ahí sí difiero
1: un poquito. Me gusta más preparar a mi gente para que sepan a lo que van. Yo, yo sí les digo... Y una frase que si me llegan a escuchar alguno de mis extrainees. Eh, o actuales trainees que trae ahorita eh, yo siempre les digo el mundo allá afuera no es color de rosa esa frase siempre siempre se las digo si vas a ir a que te meten la madre si vas a ir a que te griten si vas a ir a que te digan no entiendo tu inglés dónde estás ah estás en México cómo vas a tener acceso a mi información privada y bla por qué porque me ha pasado y eso lo hice en base a mis experiencias anteriores de que llegas tomas la primera llamada ya te gritaron... No sabías de qué ibas... Y te vas... Uh -huh. Entonces yo prefiero que sepan... De que
0: realmente... Se los van a chingar, güey... Bueno, tío O sea, tienes razón en ese punto... Yo, yo no sé, güey... Es que tengo... Tengo este conflicto de interés... De decir... O sea, si lo veo también que, que, que se la pasa comiendo verga todo el pinche entrenamiento, güey. Pues la neta es que tampoco le voy a meter mucho esfuerzo en explicarle, ¿no? Que sí, le va a Prefiero que ya entrando en la llamada diga... no, oh, es que está bien difícil la chica! Porque se la pasó tragando verga, güey. De, 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 che, queriéndose chingar a la sabrosa del entrenamiento, Exacto. güey. Exacto. Eso se ve en el piso y se ve en el entrenamiento, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, por eso creo yo... Eh, digo, Punto personal que realmente no sirve el, el decirles desde training que va, a hacer, que va a valer madre cuando empiecen a tomar llamadas y más porque en ese momento les das la pauta para que se vayan, o sea, para que digan, ah, verga, güey, o sea, realmente qué estoy haciendo aquí, güey, o sea, que... porque creo que ese es el pensamiento que nos cae a todos cuando agarramos la primera llamada, nos ponemos el headset y empezamos con, thank you for calling, bla, 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 y luego escuchas al primer pendejo, ¿no? Where are you located? Y tú, que te valga verga, güey, yo te voy a ayudar con alguna mamada, güey, o sea. el <risa> que sabe soy yo, güey. Sí, güey, o, sea... o sea, yo te voy a explicar, güey, y, y, y eso es muy de la mano de lo que les platicaba de los, de los clientes que creen que saberlo todo. Y es muy difícil que un, que un new hire pueda contra esos clientes, porque te platico yo la experiencia y ya tú me dices si, si, si cuadra. Este tipo de clientes pues, se tragan los new hire no, Luego, luego, sí, porque sí. llegan y te dicen eh, No sé, wey, se me olvidó mi contraseña Y necesito cambiarla Y tú le dices, ok, este, vamos, a, vamos a cambiarla como, como nuevo, ¿no? Ah, sí, el protocolo es así, ya sabe la chingada Va, y luego cuando quiere el cliente ingresar su nueva contraseña Te dice alguna pendejada como de Me está pidiendo demasiados requisitos para la contraseña Dígase, ocho caracteres, una mayúscula y una minúscula Que para un gringo... Eso quiero hacer puntuación para un gringo. Es mucho. Ocho caracteres, mayúscula y minúscula, con un carácter especial es mucho perro trabajo. No puede ser que sea un país de primer mundo y se les dificulte crear una contraseña nueva. No mamen. Y Cinco pasa. pesos de madre. Pero, volviendo al punto inicial, este, este tipo de clientes le dice a la gente. Yo nunca, y repito, nunca He tenido que usar una contraseña para ingresar. ¿De dónde se sacaron esa información? De los huevos. Se la sacaron de los huevos. Según ellos nunca. Pero se tragan a la gente. Se lo tragan porque la gente se entra en un pinche así que de... Y sí, si, sí, si es cierto, güey. Y si nunca utilizó una contraseña... El cliente ¿sí? me está diciendo que
1: nunca la pidió, entonces el cliente me está diciendo la verdad. Y, y, y porque el cliente siempre tiene la razón. Así, empiezas a tartamudear, empiezas a, a falsear, y el cliente en ese mismo momento, nunca falta el cliente más que colmiudo, este güey es nuevo.
0: Sí, y se, y, se, y se lo tragan por completo hasta que ah. termina hablando con el supervisor. Y
1: aparte de mi contraseña, quiero un descuento.
0: ¿Por qué? Pues porque eres un pendejo. Pues, me estoy cuenta que no sabes hacer tu jale, güey. Necesito... <risa> ajá. ¿Sabes qué? Fue un pésimo servicio el que me proporcionaste. Sí. Quiero un descuento en mi siguiente factura Güey, somos Crunchyroll, no mames. O sea, ¿cómo te vamos a dar un descuento en anime? <risa> sí, 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 me, sí me ha tocado vivir y escuchar esas anécdotas sí. de, de agentes que, que las sufrieron mucho en las primeras llamadas. Con clientes que ya traen colmillo, que ya, ya se sabe en el callo que desde el momento uno es que... Hola, soy fulanito de tal, el servicio no me gustó, quiero un descuento y, y, y se frisea, o sea, esta gente se frisea. No, y es algo también
1: que vivimos todos, o sea, cuando yo también empecé en este negocio, um, las primeras llamadas y así, te pones nervioso. O sea, es inevitable, por más fuerte, por más dura que sea tu manera de ser o tu personalidad, el nervio lo vas a tener, es, es completamente normal. Ahí el problema, o no el problema, sino el challenge, el reto, es vencer tu propio miedo, o sea, que no, no, que no te gane, pues, y de esa manera poder sobrellevar una conversación con el cliente, porque me ha tocado que hasta el inglés se les olvida, o sea, ah, huevo literal.
0: <risa> a mí me, me pasó, y me, me causa mucha gracia esto, porque para los nuevos es, esto es un, un, un problema, y yo lo considero un problema. Que durante los primeros días, no solamente es que te digan, ah, te vas a sentar y vas a tomar tus primeras llamadas. No, güey, o sea, porque te están aumentando el que te dicen, mira, te vas a sentar aquí, pero a un lado de ti se va a sentar tu supervisor. A tu izquierda se va a sentar tu trainer para que le preguntes cosas. Y allá, allá arriba... Está tu QA que, que va a estar escuchando la llamada Güey, se te hace así, cabrón sí, sí. O sea, no ayuda eso para las primeras llamadas Porque estás bien culiado, No sabes de dónde te va a llover el vergazo. Pero, pero ahí estás, güey, o sea, tú valiente empotrado güey. O sea, sabes
1: que lo vas a recibir, güey Sabes
0: wey? que te, te van a llegar Tres de un solo chingadazo sí. pero, pero no rajas Rajas. No, es que ya no puedes No, si puedes, güey, a mí me tocó gente que se fue el primer día de tomar llamadas Y me tocó gente en, en León e -e Ese sí puedo decirlo, realmente no afecta Teletex se llama ese call center Me acuerdo que en la, la primera fase de llamadas de los agentes Yo estaba acá de la, 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 la. Yo, yo ya llevaba rato trabajando en la empresa Pero me sentaron a un nuevo a mi izquierda para que tomara sus primeras llamadas Y le dijeron, no, pues cualquier cosa pregúntale a Pablo Porque pues era el único ahí, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que estaba temblando, estaba temblando y la gente, es imposible, ¿no? De que traía el mouse y era de... <risa> o sea, pinche mouse hacía sonidos de vibración, güey. Y le cae la primera llamada y escucho que nada más baja el headset y...
1: Sobre el... ¡No, es cierto! Sobre toda la alfombra, <risa> güey, sobre
0: toda la alfombra del, 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 del espacio... Y es que, eh, para quienes no sepan, el motivo de que en todos los call centers del universo haya alfombra, es por los pasos. Sí. Por ya sea que lleves botas, zapatos, tacones, tenis, lo que sea. Todos los zapatos tienen un tipo de, de ruido específico que generan al chocar contra su lejo, piso, lo que sea. Bueno, el punto es que la alfombra, eh, ¿cómo se dice? Absorbe ese sonido. Entonces, no se escucha durante las llamadas. Entonces, volviendo al aspecto de que siempre hay alfombra... Pues ya te imaginarás, el pobre vato ahí vomitando no, la alfombra. Y el, el vato creo que había comido ensalada de pollo o algo así. El chiste, <risa> que esa madre se veía asquerosa, güey, asquerosa. Y ahí ves a la pobre doña de limpieza, así como de: No mames, güey. Una cosa es venir a limpiar lodo, güey, pero tus mamadas. Oye, ¿verdad? pero la, la peste en todo el día duró ahí, o como.
1: No, pues obvi hicieron? obviamente
0: inmediatamente le llamaron a la de intendencia, güey. Oh. Digo, pobre de la doña de intendencia, güey, porque aunque tú quieras y le digas, no, pues yo le limpio, por políticas de la empresa no podías tú agarrar no, no un trapedor y limpiar. Uh -huh. Entonces, ahí estaba la pobre doñita levantando la vasca del vato. No, <risa> cierto. Le dijeron, no, pues este si quieres otros dos días de training, no hay pedo, o, o no comas antes del training porque si no este pedo se va a descontrolar, güey.
1: <risa> a mí lo, lo que más me había pasado, te comentaba en la primera prueba antes de que tuviéramos ahí los problemillas, era el tipo que recibió la llamada, dejó la demás se paró y se fue. O sea, dejó computadora abierta y todo, y su teléfono timbre y timbre. O el que me pasa a mí a cada rato, que
0: se ponen a llorar. Pero no me había tocado a alguien que
1: estuviera vomitando en pleno piso. Y, y, en,
0: y allá en León, o sea, de donde soy, es, es más común, ¿eh? O sea, es más común de lo que piensas que la gente vomita durante sus primeras llamadas. Es, es, es chistoso. Pero a la vez traumante, porque te puedes decir, verga, güey, que tanta presión te está no, generando no, a esta madre, güey, no, no. como para que te pongas a vomitar. Que mira, consejo para la audiencia, para los que nos estén escuchando. Si es un trabajo perro, si es un trabajo difícil, si es un trabajo que requiere mucho esfuerzo mental. Tiene ¿no? su ciencia. Ajá. Pero tampoco es imposible. O sea, si la cagas, pues va, o sea, el cliente te va a gritar, te va a pendejear. Pero para bien o para mal, ese güey en su... En perra vida te va a encontrar. En su perra vida se va a saber tu nombre bien. Este, porque no te van a ubicar, no te van a buscar, porque no, no... A lo mejor en el momento sí te pueden decir, te voy a buscar y te voy a encontrar donde quiera que estés en la parte del mundo. Yo sé dónde trabajas. Sí, yo sé dónde trabajas, yo pago tu salario. Te van a decir cuánta mil mamada para doblegarte, pero la realidad... Marcaste el 800 de la empresa. Exacto. Cosas que sé dónde trabajó, güey, o sea... Y hay empresas que evitan decir en dónde están ubicadas, entonces... Sí. Por, por políticas de privacidad eh, Entonces, no se espanten, banda O sea, no se... No, no no tiemblen tanto Como tal, tómenlo como una responsabilidad de la llamada Pero la neta es que, hombre, puro pendejo Llama al call center, la neta, o sea Realmente puro pendejo llama al call center No, no puedo decirlo de otra forma No, y es algo que se sobrevive O sea, si
1: nosotros podemos sobrevivir, ¿por qué los demás no?
0: Es o sea, correcto Es algo que, que
1: sí se puede tolerar siempre y cuando No dejes que te gobiernen tus nervios, por así decirlo
0: Exacto y bueno, pues, tras esta larguísima introducción con una plática bastante, bastante rica en, en conocimiento de parte de Eric, este, voy a pasar a la sección de, de preguntas eh, que, que son como clásicas en este podcast. Okay. Y la primera es, este, quiero saber, eh, desde el lado, desde, desde una vista de trainer, eh, ¿qué han sido de las experiencias más chistosas, irónicas que te han pasado con estos agentes? Experiencias chistosas. O sea,
1: que, le, que los trainees le, le digan algo a un... A una, o sea, lo,
0: lo, lo que tengas tú en la mente de decir... Verga, esta madre nunca se va a poder olvidar. O sea, esto, esto sí se pasó de verga.
1: Híjole. Ahora sí que me la pones dura. Y babosa.
0: Déjame ver. Um... Mientras tanto, les informamos un comercial de nuestro hermoso patrocinador... Confetti Creativo. Ilustra tus emociones. Más que, más que algo...
1: Chistoso cuando recién eres nuevo, yo pienso que lo haces cuando ya tienes el colmillo. Cuando eres nuevo, estás tan nervioso que quieres hacer todo como se debe. Todo como uno se lo enseña, uno como trainer se lo enseña a la persona y lo quieren hacer tal cual. Se les olvida, empiezan a tartamudear o demás. Pero ya cuando agarras colmillo, es cuando empieza lo bueno, es cuando empieza lo sabroso. Ajá. Uh -huh. Me tocó, por ejemplo, te estuvo platicando antes, antes de cámaras y micrófonos. Um, trabajaba para una empresa de atención a clientes de celulares. Ajá. Y a un agente se le ocurrió decirle al cliente que no tenía recepción en su teléfono celular uh -huh. porque su batería estaba mal. Uh
0: -huh.
1: Le recomienda quitarle la batería y poner el teléfono y la batería en el congelador
0: yo pensé que, que le iba a decir que lo, lo metieran en arroz para que los chinos vinieran no. a medianoche a arreglarlo. Y, y luego después volverlo a juntar. O, por
1: ejemplo, eh, trabajaba por una empresa de, de televisión de paga, que reciben por antena, ¿no? Este, ah, es que es, tiene problemas de señal, porque hay muchas... ¿En dónde vive, señor? Veo que vive en tal ciudad. Sí, hay muchas ardillas por donde vive. Sí, <risa> <risa> en serio, es que eso es lo que está interfiriendo con la señal. Entonces, el cliente, ¿es en serio me va a poner a matar Ardillas así? Okay, Eso, ya, ya sabemos el colmillo.
0: Ya sabemos que a raíz de, de un agente de, de, de Eric, este, la población de Ardillas en Estados Unidos se ha visto reducida. ¿no?
1: Al menos en esa ciudad.
0: <risa> ¿Y qué sí. ciudad era, güey?
1: La verdad no me acuerdo, mi hermano. No, te estoy hablando de hace más de... 13, 14 años.
0: Mucho tiempo, sí. Sí, sí ya, ya, para acordarme está divisible. Sí, y, luego, y luego con la edad sí está, cabrón. Sí, ya uno se le empiezan a olvidar las cosas cuando empieza a chuchillar. Muy bien. ¿Y alguna experiencia que tú hayas dicho como trainer? O sea, porque muchas personas, por ejemplo, te cuentan su vida eh, como trainer, ¿no? O sea, como que... Algunos lo hacen para chantajear, o sea, en el sentido de... No, pues es que tengo a mi mamá enferma y sí. la chinga. Y resulta que la mamá no estaba enferma, nomás le están haciendo la mamada, ¿no? Pero una experiencia o alguna anécdota de alguna gente que, que tú hayas dicho, esto me marcó. O sea, como persona, porque le, le ayudé o no le pude ayudar o su situación estaba muy culera. Algo para que la gente sepa que los trainers también tienen sentimientos. Sí,
1: me pasa cada rato. En cada generación siempre hay algo que marca y algo que yo me llevo este, para vivencia o conocimiento personal o como para crecer como persona. Por ejemplo... Ahorita no puedo acordar de una persona en la empresa donde, donde estoy ahorita. No te permiten, cuando estábamos en piso, meter muchas cosas ahí. O sea, no puedes meter más que tus llaves o monedas. Okay. O tu bote de agua y se chingó. Ajá. Esta persona me pedía permiso para meter un pastillero. Ok. <coughs> y yo, yo pensando, güey, pues te sales, te tomas tus pastillas y se chingó. O sea, Ajá, ¿para ¿listo? qué tienes que hacer tanto drama? No, o sea, el vato tenía, no me acuerdo qué enfermedad cerebral que realmente, si no se tomaban sus pastillas a la hora, le daba un ataque epiléptico a medio piso. ¡Ay, la verga! Entonces, si dices, güey, la, las cosas sí están, sí están intensas, o sea, sí, sí es complicado. O la típica persona que llega tarde, dices, ¿sabes qué? Este... Pues huevón, o sea, no mames, levántate temprano, cabrón. Uh -huh. ¿Cómo es que llegas tarde? Media hora, no sé, 40 minutos, da el, el, el tiempo que sea. ¿Qué pasa? O sea, mi, mi, mi labor es acercarme con la persona, preguntar qué está pasando y bla. Y ya te dicen, no, es que ¿sabes qué? Este, por ejemplo, mi mamá acaba de abandonar a mi papá. Ok. Y pues yo soy la que se está encargando de mis hermanitos, tengo dos hermanos más pequeños, y pues la escuela y demás, y perdón, no puede llegar. La de... Dices, güey o sea, obviamente hay vida fuera del trabajo, pero no sabes qué dificultad o qué tan grande puede ser el problema que tiene una persona que sí te tienes que sensibilizar un poquito. En la empresa para la, o la campaña para la que estoy, no te permite retardos en el entrenamiento, uh -huh. te, te, te corros así de sencillo. Sí, sí. ¿Cómo le haces ahí? O sea, ¿cómo vas a dejar una persona sin empleo cuando tiene problemas personales de ese calibre? La neta, tienes que, o sea, me ha tocado pelearme con mis jefes, con el jefe, el jefe de mi jefe y demás para decir, güey, dale chance, o sea, no mames, está batallando este cabrón.
0: Y es que sí, o sea, está muy jodido eso porque yo entiendo que hay reglas, como en todas las empresas, de llegas punto A, no faltes, es son necesario. reglas, ajá, son es reglas. Necesario. Pero siento que muchas veces, por la experiencia o el callo que tienen estas empresas, como que omiten este, este humanismo, por así decirlo, omiten sí. esta, esta parte de entender. Que a lo mejor de 20 pendejos que te dicen, ay, es que mi abuelita está en el hospital y necesita auxilio, a lo mejor hay dos que realmente sí lo están diciendo. Y por esos dos, perdón, por todos los demás, esos dos ya valieron madre. O sea, sí. ya, ya, no, ya no pueden faltar, ya no pueden llegar tarde. Y eso está muy ojete. Yo pienso que, que en el sentido humanista, eso es algo que se pierde mucho en la parte de los call center en general. Eh, por eso es que mucha gente les llama la esclavitud moderna, precisamente porque es de que te logueas. Y ya, o sea, no, hay poder humano que, que te haga pararte de esa silla, que No, sea... Prácticamente, es más, ni siquiera eso. Hace un año, dos años, creo, no, creo que fue hace un año, falleció en piso una persona en un call center en El Salvador, creo que fue. no, puedo decir, <risa> no datos, no puedo decir datos, no, puedo decir más no, solamente sé que una persona falleció en un call center en El Salvador... Cuentan, eh, no es información oficial, no puedo decir que así fue tal cual, pero muchos comentarios coincidían con lo mismo: que debido a las estrictas políticas de ingreso a, a la empresa, tuvieron un cadáver alrededor de tres horas en el site. No puede ser. Mientras la gente seguía tomando llamadas. Y, y repito. Yo no lo vi en un informe oficial Yo no lo vi en un comunicado No lo vi en nada Más que en puros comentarios de la noticia Pero el comentario era muy recurrente Entonces me hace pensar O una de dos Están intentando boicotear a la empresa Con ese tipo de cosas O fue real O sea Hay una de dos en ese aspecto entonces, eh, pienso y vuelvo a lo mismo, esa pinche calidez humana, o sea, esa calidad sí. humana de que, güey, literalmente tienes un cadáver en piso. Sí, o sea, sí está muy quedado, la verdad. Y, y, y te hacen eso, pero, pero pues bueno, realmente, eh, con todo el respeto hacia esa persona y a su familia que haya fallecido, claro. que, que en paz descanse, y nos vamos a brincar a la parte divertida, mi hermano, nos vamos a brincar a una serie de anécdotas que nos escribieron nuestros adorables seguidores, en el grupo de Memes for Call Center. Okay. Muchas gracias a los administradores por permitirme hacer esta dinámica. Y vamos a leer la siguiente. ¿Qué nos envía? Charlie. Ok. Y Charlie nos envía la siguiente anécdota. Yo trabajé en una farmacia la cual tenía call center. Creo que se llama... Voy a omitir el nombre para evitarle broncas a él. Pero Charlie se llama y dice que él trabajó para un call center de una farmacia. Y le llama a la clienta y le dice... Eh, necesito que me agregues al carrito Una pomada y una jeringa Se los pongo en el carrito, se los vendo Y dice, oye Cuando me inyecte la pomada, ¿se va a tapar la aguja? ¿O cómo le hago con la jeringa? ¿Qué? Le dije, La pomada es, y, y yo le contesté La pomada es dérmica Se molestó y colgó Eso fue hace cinco años y sigo con la duda de si la señora se inyectó Se tapó las arterias, se murió sigue <risa> <sí>, viva. <risa> okay. Sin comentarios. ¿Cómo? <risa> o sea. Eh, no, esa, por esa gente es que tiene instrucciones del champú, güey.
1: Sí, definitivamente.
0: Muy bien, vamos a seguir con la, con la siguiente. Este, esta nos la mandó una persona que trabajaba en la misma campaña que tú y yo llegamos a trabajar. Va. Y dice, nunca voy a olvidar al man que me marcó enojado porque no le había llegado su paquete. Cuando me da el número de guía. Reviso la información de envío. El envío provenía de Memphis, Tennessee, pero la dirección de entrega estaba en blanco, solamente con un pequeño apartado que decía: Mi casa. <risa> ok, 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 ok. Muy bien.
1: <risa> ¿Hasta dónde puede llegar la ineptitud de la gente? ¿no?
0: ¿Hasta dónde puede llegar? O sea, mándame para que te A mi casa, güey. ¿A mi casa. Es, es como los vatos que llaman y te dicen: eh, Can you look at the account by my name? O sea, ¿me puedes buscar la cuenta por mi nombre? Y tú, bueno, a ver. What's your name? Britney Houston. Y tú, no mames, güey. ¿Cuántas perras Britney's en todo Estados Unidos voy a tener? güey, No John mames. Smith. Sí, John Smith, güey. Este, Joe. O sea, y, y luego a veces ni siquiera te dicen el apellido. Nomás te dicen, Joe. Y tú, ah. El único cabrón que se el, llama El único así, cabrón ¿no? que se llama Joe en todo Georgia. Vamos a ponerle así, ¿no? Esta está buena. Es de Wenceslao. No sé si él trabajó, no sé si puedo revelar esta información. Me imagino que sí, porque es graciosa. Pero el chiste es que es línea de emergencias de, un, de una ciudad de aquí de México. Para evitarle broncas, omitiré el, do, el de dónde. es pues una ciudad del norte. Lo primero que se pregunta es la ubicación antes de cualquier cosa. A lo que la mujer de la línea me responde, es la calle Oso sin número en X Colonia. Y él contesta, no logro ubicar la calle Pero bueno, voy a pasar el reporte a la policía Ni siquiera recuerdo cómo era el reporte Ni siquiera recuerdo qué era lo que decía la señora Siempre se les pregunta alguna referencia cercana Y la señora dice que hay una tienda en la esquina La verdad es que está cabrón claro. Pero ella está diciendo que es la calle Oso sin número okay. Las unidades tienen problemas para encontrar la calle Y preguntan a los vecinos, pero nadie sabe qué decirles La señora vuelve a marcar enojada A la línea de emergencias Porque no le habían llegado las unidades me vuelve a confirmar que la calle es la calle del oso. Le comento que no encuentro esa calle en Maps y le, encuentro, y le comento que los vecinos no la ubican. Le solicito que si me puede dar otra referencia, otra tienda, alguna escuela o cualquier otra cosa. Ah, pues ¿cómo no van a saber si es el único oso que hay? Le pregunto, ¿cómo? El oso donde haces recargas y compras cosas. Hasta ese momento la señora Clara que la tienda de la que hablaba era un Oxxo Después de haber respondido múltiples ocasiones del oso al nombre de la calle en las, en las llamadas anteriores... ...finalmente se ubicó y se le auxilió, pero realmente estaba, traba, estaba tratando de reportar un robo a un oxo.
1: <risa> Ayúdame a ayudarte, ¿no? Por favor.
0: Sí, sí está cabrón y, y, y ese tipo de gente es la que... Eh, eh, si fuera en inglés, güey, o sea, si fuera en inglés esa llamada, si fuera un gringo... Ese gringo estaría imputado porque le corregiste, güey. Sí, y porque tú eres el pendejo porque, porque no ajá, entiende. Porque tú debiste de saber que yo me refería a un oso, a claro, un oso, güey, no, claro. no a un oso. Ya me imagino a los pobres patrulleros, güey, con una lámpara, güey. Oigan, disculpa, ¿han visto un oso, güey, por aquí, güey? Ya, ya me imagino, güey, el, el, la vergüenza, güey, que ha de haber pasado la unidad.
1: Pero gracias a la estupidez humana es que tenemos
0: trabajo. Es, es correcto, o sea, la, la, la estupidez es infinita y es una... Es una de las herramientas más bellas que tenemos para trabajar en este podcast y en esta, y en los, en los, en los call centers. Definitivamente. Vamos a buscar... Esta, esta, esta me gusta, güey, esta me gusta mucho. Es de un joven este, llamado Hugo y él dice... Hace tiempo, cuando existía la compañía de cable, Cablevisión, me tocó atender a un cliente que no tenía conocimiento técnico. Le di atención por medio de llamada y si es que tenía problemas de internet. Después le comenté que por favor cerrara las ventanas. El cliente me deja en espera y se escucha mucho ruido. Después de cinco minutos, el cliente retoma la llamada y dice, ¡Ya cerré todas las ventanas! ¿También cierro la ventana del baño? Yo no aguanté la risa, le pedí tiempo en hold, me empecé a carcajear, le hablé a mi supervisor y todos nos empezamos a reír del cliente. Lo que no dices, hijo de tu puta madre, es si le resolviste el problema, no nada más te cagaste de risa de lo que te...
1: Eso me, me, me lleva, me recuerda mucho a una persona, una, una llamada que recibí cuando era gente um, de, de, de hecho, fue la primera campaña para la que trabajé, Atención a Clientes de Celulares. Ajá. Back, o sea, atrás tiempo, uh -huh. antes no había de que, lo, no era normal que tú pudieras hablar a nivel nacional con tu teléfono celular. Había un cargo que se llamaba roaming.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Me habla una señora muy encabronada diciéndome que con quién quién chingados estaba hablando su esposo. Ajá. Que era muchas llamadas que tenía y no sabía quién era y quería saber quién porque nosotros hasta teníamos el nombre de la persona y le aparecía en la factura.
0: Ajá.
1: No se preocupe, déjeme ver. Abro la cuenta del cliente. Romín Romina Y la señora encabronada quería saber quién demonios era Romina. Romina.
0: ¿Dónde vive
1: esa Romina? Y yo, señora, ¿cómo le explico? Le explico su mapa de cobertura, güey. Le digo, mire, señora, usted vive, no sé, pone en Texas.
0: Ajá.
1: Su, su plan de Texas le cubre tales este, lugares Ajá. y de ahí en fuera, si agarra la señal, el celular de una antena fuera del estado va a generar cargos y se llaman roaming. No, es que mi esposo me está haciendo infiel. ¿Y quién demonios? Y si tú tienes el nombre que me lo pones en la factura, tienes que saber quién es y dónde vive.
0: <risa> o sea, mira, aunque lo tuviéramos, no le podemos <risa> claro, decir, güey. No Explícale a una persona qué es el roaming
1: y, y aún así estaba en ese. Lo que me lleva
0: a, creo que aquí es donde entra una de tus definiciones, el pendejo esférico. El pendejo esférico, por supuesto. Porque... Es, es precisamente este cliente que, que llama Él jura por su vida, güey Que conoce las funciones a la perfección de todos los sistemas güey. Es el pendejo proactivo, güey Ah, sí Él, 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 jura, él jura que él tiene este, eh, todo el conocimiento del mundo sí. Y te quiere obligar a sacarlo, güey sí. y, y por más que tú le dices No, señor, ¿sabe qué? Así no funciona el pedo O sea, no existe ninguna romina, güey Es, es el roaming, güey sí. y, y vamos Si yo le explico a don Eugenio que realmente lo que hice fue resetear su IP porque el puerto DHCP o su puerta de enlace predeterminada estaba conectada con otra dirección por la cual no podía tener ingreso, no me va a entender. ¿Y saben que Ustedes tampoco me están entendiendo. ¿Saben por qué? Porque lo que les acabo de decir es inventado. Entonces, así como tal cual lo estoy haciendo ahorita, se lo puedo hacer a un cliente y no se va a dar cuenta. Así que, por favor, dejen de preguntar. ¿Cómo le hacemos para resolver los problemas? Y hasta te van a decir, sí es cierto, tienes razón. Sí es cierto, sí es cierto. Y ahí ves a don Eugenio en la reunión de golf de sus amigos. Eh, muchachos, si no les funciona el internet, reinícienlo. Porque eso reinicia la configuración del DHCP y la puerta de enlace predeterminada se restablece en tu computadora. Don Eugenio no sabe de lo que está hablando Don Eugenio nomás está abriendo los hijos Lo pendejo, él nomás está diciendo Lo que le dijo el vato del call center Pero lo que no sabe es que el vato del call center es Pablo 29 años No sabe ni puta idea del redes Pero le dijo al cliente Que era un DHCP, ¿no? Entonces, pues, pues sí, ¿no? O sea, ese es el que dé Y hablando de que dé, les tengo una hermosa Anécdota que, que realmente Para mí fue mi favorita De, de las que nos mandaron y dice así, Fidel Esta me la contaron En una campaña donde solía estar Una señora llamó enojada y gritando Como la mayoría Cerrado. Diciendo que iba a poner una denuncia a la policía Porque un técnico que llegó a revisar el cable Se robó una televisión de 50 pulgadas Se dio cuenta porque tenía una cámara en la sala Y gritó tanto que la pobre ya se iba a desmayar Para no hacer tan largo el cuento en la noche llega la señora y le explica que la tele ya no servía y el técnico se la había llevado porque se la había regalado. ¿En serio? El señor <risa> le dijo amablemente al técnico, ¿sabes qué? Esa pantalla ya no sirve. Llévatela. Llévatela, no hay pedo. Y la señora ya andaba amenazando con demandar a la compañía porque el técnico se robó la pantalla. Vaya, vaya experiencia, ¿no? La sección de anécdotas la voy a cerrar con la siguiente que es personal. Y dice, un cliente me llamó enojadísimo y perencabronado pidiendo acceso a, un, a información eh, de nivel programación del sistema para el que trabajo. Es decir, estaba buscando información sobre programación, sobre estructuras de datos, cosas wow. que no le puedes proporcionar a un cliente por una llamada. Hay que hacer trámites, hay que hacer contratos, hay que hacer informes, etcétera, etcétera. Bueno. Pues, Don Crucito, vamos a ponerle así Se empezó a enojar Por lo que le negué dicho dato Se puso tan intenso Y queriendo hacer cosas que el programa no hace Al grado de que comenzó a amenazarme Y esto es real Me amenazó que él tenía conocidos y contactos Con Bill Gates Y que seguramente Él sabía que yo estaba trabajando con una PC Con Windows Como el oh, 99.9% no. <risa> De los call centers Y que él Podía hackearme con solo saber mi ubicación geográfica. Mira, yo no soy muy fan de contestarle a los clientes grosero. Mentira, si soy. Este, pero yo le contesté que si eso era correcto, él estaba infringiendo la ley por estar haciendo una amenaza contra una compañía. El tipo pues, solamente me empezó a gritar, colgó, y es fecha que me siguen regañando por haberle dicho al cliente que estaba amenazando a la compañía. Y así muchas otras anécdotas nos llegaron, este sin embargo el día de hoy voy a parar aquí las anécdotas un poquito para irnos con una serie de preguntas este que son el eh, yo nunca nunca. Vamos a cerrar con un poquito de, 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 de preguntas de la audiencia. Si puedes abrir tu, tu whats, por favor. Estas preguntas fueron diseñadas... Ay, sí, sí, sigue grabando. Me asusté por un momento. Dije, nada mami, ya vale otra no, vez. Sí, sí, está grabando. Sí, sigue grabando, sigue grabando. Este... Eric, tú y yo vamos a beber. Si ya hemos hecho alguna de las cosas que nos va a decir nuestro adorable público. Entonces, si gustan, es, este... Pero que no sea muy comprometedor. Nuestra, no, 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 no. Me divorcian. No, es eso. Es, <risa> es, es, de hecho, relacionado con el call center. Este... ¿Cuál, ¿Cuál es la primera, por favor?
1: Yo nunca, nunca he colgado una
0: llamada. Yo nunca, nunca he colgado una llamada. Bueno, es sobra decir que los dos estamos salud. tomando salud. Ok, ¿cuál es la que sigue? Yo nunca, nunca he puesto el mute para insultar
1: al cliente y realmente
0: no estaba en mute. Güey, eso me pasó un chingo, de veces. A mí me lo... pasó con un trainee. ¡No más! <risa> a ver, a ver, a ver,
1: cuenta esa. Una vez estaba yo eh, ya trabajando en, en home office. Y el típico agente que mata a su tía como tres veces, güey, para poderte pedir el día. Ajá. Y el vato me habla, me, me estábamos en Junta de Zoom, y me dice: Oye, es que sabes que tengo, no sé, alguien muy enfermo y que no sé qué, tengo que irme. Y mi respuesta fue. ¿Crees que me vas a hacer pendejo otra vez? O algo así, le dije. Yo pensando que tenía el mío puesto. Y me dice la gente: No, perdón. O sea, es que es el. Saludo. Güey, no sabía dónde meter la cabeza, wey. literal. Qué, qué feo, o sea, wey. <risa> algo así fue como: Este güey se está haciendo pendejo otra vez, otra vez va a hacer... Algo así, en serio. Pero sí, la muy...
0: palabra era pendejo. ¿no? Sí, de
1: eso sí estoy seguro. Así que doblemente, salud. <risa> sí, sí, salud. Perdón, pero.
0: Yo nunca, nunca he ligado en un call center. Y se hizo el silencio gutural tan, en este tan, pinche tan, podcast, güey. Mira, bueno, vea. Explico la audiencia rápidamente. No, mejor no lo explico. <risa> mejor bebemos. Mejor bebemos, güey. Vale, chisme, chisme. mm, chismecito caliente nada más. Lo vamos a decir así resumido. Este... Mi, mi hermano aquí presente eh, está juntado, está semicasado con, con su actual pareja, pues precisamente porque la conoció en el call center. Digo, yo no conocí a mi esposa en el call center, gracias a Dios. Este, Sin ofender a los presentes. Sin ofender a los presentes, digo, claro. Este, no por otra cosa, sino que no, qué horror la, la, la gente que está en el call center. Ya está engañada, güey, la gente que vive, que vive ahí, sí. que trabaja, güey, está muy jodida. Pero, este, ese fue el... Rey, o sea, por eso se hizo el silencio incómodo, pues este... No incómodo, era de que... Pues sí, es, es obvio... Pues ¿verdad? es obvio, ¿qué está pasando, ¿no? Que, no? que tenemos que beber aquí, güey. Puedes encontrar el amor de tu vida en un call center. Es correcto. Puedes encontrar
1: el amor de tu vida en un call center.
0: Sí, puedes, puedes entrar un día... O sea, vives... Digo, perdón, naces, creces, entras al call center, te casas, güey, mueres, güey. Así, sí, así es la vida. Pero muero no feliz. Muero no feliz, es correcto. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente? Yo nunca, nunca. Yo nunca, nunca. He transferido llamadas por no trabajar. Mames, eso lo hago como no, 10 veces al día. Yo nunca, nunca he transferido llamadas para no jalar. Le enseño a mis trainees que lo hagan. ¡Salud! No,
1: no es cierto. Yo nunca, nunca he tomado llamadas
0: bajo los efectos del alcohol. Y se volvió a hacer este... el silencio. ¿verdad? Ok, este. Salud. Salud, otra vez. No, este juego no está funcionando como debería, güey.
1: No, yo creo que nos va a faltar alcohol para poder terminar de hecho, este juego. Es correcto. Yo nunca, nunca he visto porno Instagram de muchachas buenotas en computadoras de la oficina. No puedo. Mis compus las tienen bloqueadas.
0: Ah. Eh, es, esa me la aventaron a mí, ah, güey. Eh. Güey, es que, mira, datos reales. a ver nalgas en el trabajo? No, güey, no. No me pongo a ver nalgas en el no Cali. No más no. patas, güey. No, no, es que mira, estoy siguiendo un perfil. Esto es algo muy muy importante. Eh, claro que me gusta ver en Instagram morritas acá, pues que sean bonitas. Mi esposa está aquí presente, no me va a hacer pendejo diciendo, no le digan a mi esposa. No, mi esposa sabe, soy respetuoso con ella. Sabe lo que tienen, sabe nuestras, lo que tienen. Nuestras mujeres saben sí, sí lo que o, o sea, sabe lo que tienen en la casa, este. Y sabe que, pues ahí de repente sigo streamers que a veces enseñan de más. No es como que yo les dedique de acá cartas de que, ay, mi hermosa. De <risa> Buenas Lolis, chiqui. Un saludo para el Chocas. Este. <risa> Eh, no, no me agarro yo comentando pendejadas así, ¿no? Claro. Entonces, este, da la casualidad de que pinche Instagram, es, es como un, in, ¿cómo se dice? Un algoritmo automático, güey, de que, no sé, sigues, yo yo seguía mucho League of Legends antes, y me aparecían muchos posts de League of Ajá. Legends, entonces un día se me ocurre seguir a Ari Gameplays. Un saludo para donde quiera que esté. Este <risa> Se me ocurre seguir a Ari Gameplays. Y luego empecé a seguir a Star Yuki. Empecé a seguir a Rivers. ¿Qué tienen en común estas streamers? Bueno, son muy atractivas. Son bonitas, etcétera, <risa> etcétera. Entonces Instagram dijo: este güey le gustan las morras. Entonces un buen día en el trabajo yo estaba acá pendejando. La, 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 la. Mi trabajo me da la oportunidad de tener un internet abierto. Entonces, pasa mi jefe atrás de mí y luego le digo, sí, mira, esta chava, en ese entonces le iba a mostrar el perfil de Susan Nieto, la voy a entrevistar para el podcast, abro mi Instagram y ¡pum!, güey, un culote, güey, acá full no HD 4K, güey, de quién sabe quién, güey, pero un culote, güey, aparece en la pantalla, güey, y yo... Eso no debía pasar, güey. <risa> lo peor del caso es que me lo mandó como sugerencia, güey. O sea, sí, sí. ni siquiera fue como que yo lo estaba siguiendo. Sí, güey. que te dice que... el, el
1: botoncito de seguir, ¿no? Sí, güey. Ajá, porque
0: insisto, Gameplays, este, Rivers, a quién más dije? Star Yuki. No son morras que suban un contenido extremadamente sugestivo. Sí, suben bailecitos, se ven acá sensuales y todo, pero no es como que abras no güey, y veas el pinche rabote acá de, de las Rivers güey, o algo así. No, sí. güey, no, no, no haces eso. Entonces, yo no soy muy adepto de seguir ese desmadre y cuando pasa mi jefe se me queda viendo y me dice, no, pues yo no juzgo, se ve bonito. Y yo, pues claro que se ve bonito, <risa> güey, pero no era la idea, güey. Me invitas a la grabación, acá se te dice,
1: <risa> Claro, güey, si eso vas a grabar, el entro, güey.
0: Pero, pero no era el punto, entonces este sí y sí me llegó a pasar algo, o sea, no es porno no, directamente, no, no. porque la VPN directamente te truena así sí, o sí. sea así, si sí detecta que abres alguna página de esa chingadera, pero este pues, estuvo muy cagado, o sea, que llega mi jefe, no, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues que mira que voy a entrevistar a vos ¡Oh! <risa> <risa> y, y se salió el pedo de este Estaba calada, yo nunca, nunca he dicho... Es
1: solo un trabajo temporal Y ya voy por mi cuarto call center Sí, sí, sí duele, De sí, hecho sí, yo he sí, estado duele. en más de cuatro call centers Así que sí
0: Yo he estado uh, Yo he estado en tres, en tres call centers Es donde he estado eh, Y sí, 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 sí Sí, sí dije Es temporal Y ya sí. se, se me volvió una adicción esta madre
1: Lo que pasa es que algo que tenemos Que tenemos, perdón, que reconocer es que es bien pagado, güey. Ah,
0: uh, oh, no, aquí en Chihuahua, uh, no.
1: Aquí en Chihuahua uh, no. Aquí en Chihuahua no. Aquí en Pero, por ejemplo, en, en Monterrey... Ah, uh, claro. ...una gente gana lo que gano yo como entrenador
0: ¡Ponte aquí. nuevo! ¡Ponte león!
1: Entonces, pues sí, la verdad, es bien pagado y siempre uno lo toma como algo temporal... Y aquí estoy hablando 13 años después.
0: Además de que, de que está muy chingón el, el, el idioma, güey. O sea, desarrollas mucho el inglés. Sí, bastante. Pedo. o sea De la nada te vuelves un bilingüe. Digo, yo nunca estuve en una, en una empresa por mucho tiempo eh, de, de, de call center. Así que tú dijeras, muchos, muchos años. Nunca me tocó estar. Hasta que entré a la que ahorita ya estoy. Ya llevo año y ocho meses. Este... Pero pero independientemente de eso, desarrolló una habilidad con el inglés muy cabrona.
1: Sí, Todo el mundo dice,
0: no, que, que hay que vivir allá para vivirlo. Ay, que vivir allá para vivirlo, vale. Este, pero hay que vivir allá y entenderlo y que la chingada. Pero yo no he vivido allá y entiendo muchas de las referencias que tienen. Digo, o sea, temas acá como los creeps, los. Sí, blogs. vas
1: agarrando el, 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 la cultura americana con, 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 en base a, la, a las um, interacciones que tienes con los clientes. A mí, de hecho, me tocó. Estar en una empresa, bueno, o sea, tomando llamadas para una empresa de televisión de paga en donde era la región uh, North East, creo que le llamaban, algo así le decían. De que Noreste, algo así. Uh, donde Noreste caliente. Donde te pedían que no tuvieras acento. O sea, tenías que hablar un inglés neutro porque era pura gente de Nueva Inglaterra, de Boston, <risa> así... <risa>
0: Acento neutro, güey, y tú salí y, y luego de repente se te salía el kumar thank you for calling. Se, se te salía el kumar patel, güey. Thank you for calling this business. Y luego el gente te dice, güey, are you Mexican? Y tú, güey, hice el acento de un hindú, güey. De hecho, a, a Ale Pinzón, un saludo, si es que no se escucha. A Ale Pinzón le pasó que, que le entra una llamada y es este... Hi, thank you for calling the place I work. My name is Alex. Uh, how may I help you? ¿Estás en México? O sea, ¿estás en México? Y ella, no, para los que no sepan, Ale es de Colombia. Said, no, I'm from Colombia. Oh, where's that in Mexico? Uh, no, I'm on Colombia. That's a different country. O sea, la conversación se estaba elaborando entre que la cliente decía que Colombia estaba ubicado en alguna parte de México. Claro. Eh, entonces, ¿por qué? Porque para los gringos, todos los güeyes que hablamos español, vivimos en México
1: Tú, güey. No, hablas, tú no hablas español, tú hablas mexicano Tú
0: hablas mexicano, güey,
1: ajá Oficialmente
0: para los gringos, mexicano es un... Cualquier es... pendejo que hable español, güey es, 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 Ajá, cualquier Nosotros. pendejo que hable español es idioma mexicano, güey sí. You speak Mexican mexicano? To... ¿What? <risa> Dios, Dios es otra vez, hijo de perro, aquí es otra vez, hijo de la chingada pero si sí hay algo que nos distingue, güey, es que los insultos en, en español son una belleza. Sí, sí son nos, más se comparan con los gringos. Wey. Sí, definitivamente. Uh -huh. Pues bueno, ¿alguna más que nos quede de Yo Nunca Nunca? La última. Ok, la última de Yo Nunca Nunca. Yo nunca nunca he pedido permiso para ir al baño y solo pendejé o estuve en el celular. En el celular. Mm, no, yo al contrario, yo voy a cagar y me hago pendejo cuando estoy cagando, entonces no, no cuenta. Yo sí yo sí uso mi, mi, mi hora de ir al baño para pa, pa hacer del baño, wey.
1: Para hacer lo propio. Sí,
0: sí, yo sí. Ya que ahí me pongo a hacer TikToks, güey, la mamá, ya es otra cosa. Pero sí, 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 no, mi tiempo promedio de ir al baño es de 20 minutos, o sea,
1: No, yo sí lo he hecho. Yo 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 sí he pedido permiso para... Cuando era agente, ya era de los agentes con conmiudos, pues ya 6, 7 años tomando llamadas y dices... Voy al baño
0: y te haces bien pendejo en la cafetería. Been there, done that. Yo nunca, nunca he dicho no vuelvo a ese call center y ahí estoy otra vez. No, no, no me ha pasado. Ah, no, sí. sí. Sí, en Teletech renuncié, volví. Soy, Bolí, sí, soy
1: rehired de televisiones y perfumes como por sexta vez a la chingada. O sea, es ¡Salud! el reciclado, el reciclado, el reciclado, sí. el reciclado.
0: Muy bien bandita, pues ha sido un placer tremendo platicar con ustedes el día de hoy, espero que, que hayan disfrutado la plática con, con Eric, este él es un entrenador muy responsable, es un muy buen amigo, eh, yo lo considero alguien eh, bastante, bastante profesional y Gracias. realmente no por nada la empresa actualmente para la que trabaja pues re, eh, le, le consideran muchas responsabilidades. Tal vez más de las que debería. Siempre. Este, pero eh, es, es un gran, gran empleado, mi amigo. Y gracias. independientemente de eso, también es un, es un gran ser humano. este Y pues nada, espero que hayan disfrutado mucho. Eric, pues te, te cedo el micrófono para, para que digas alguna, alguna mamada que dicen los entrenadores, güey. O, o lo, lo que sea que quieras <risa> decir de cierre. Este, adelante,
1: pues, amigo. Pues ya después de la cromadota, este, gracias. Primero que nada por la invitación al... A, a, ...al podcast, al programa... ...este, pues un saludo a todos los que... ...nos acompañan el día de hoy, nos escuchen... ...nos vean, o demás... ...y, pues la verdad fue un placer mi hermano... ...ya, ya te aventaste una temporada... ...ya tuve, el, ahora sí, el, el honor de estar acá contigo... ...un saludo y un besote... ...a mi mujer que me apoya en todo... ...y aquí está apoyándome también en, en mis aventuras... ...a mis hijas... ...este... ...y pues nada más mi hermano... Eh, ¿qué, ...qué tontería hizo uno de entrenador no tengas miedo, todo va a salir bien, échale ganas, trata de gobernar tus nervios, y al sí. final de cuentas te termina llevando la mierda, ¿verdad?
0: pero... En la primera llamada, se te olvida todo cuando escuchas el... ¿Ah? <risa> Muchas gracias, hermano, fue un placer, la verdad. Gracias a ti también, y pues bueno... Muchas gracias también a los que hayan llegado hasta esta parte del podcast. Eh, reitero nuevamente, Confetti Creativo, muchísimas gracias por el apoyo que nos has estado dando, Lalo. Un fuerte abrazo. Primero que nada, pues claro, cómo, cómo no agradecerle a nuestro patrocinador, al mecenas de este podcast en esta ocasión. Gracias. Este, eh, finalmente, bueno, pues les agradezco llegar hasta esta parte del podcast. Yo también tengo un par de saludos. Primero que nada, gracias a mi esposa por, por adaptarse también a las circunstancias. Este pedo no ha sido fácil. El motivo de tanta ausencia ha sido... Pues precisamente que nos estamos organizando, nos estamos acoplando y mi esposa, la neta, ha aguantado para un chingo para este desmadre.
1: Nada como el apoyo.
0: Entonces, este, muy, muy bien apoyado por parte de ella. Un abrazo enorme, un beso, la amo mucho. Y pues gracias también a todos los seguidores. Paloma, muchísimas gracias por comentarme, por mandarme mensajes diciendo lo mucho que te gusta eh, el podcast. este Diciendo todo, lo, todo lo, que te, lo que te agrada, para lo que te sirve. Un, un fuerte saludo, mi querida pelona. Eh, gracias también a, a mi amiga Eli, que, que desde hace tiempo ya lleva diciéndome que a ver cuándo volvíamos. A Elisa y Julieta, que próximamente van a estar en los episodios eh, correspondientes. El siguiente lunes vamos a grabar con ellas, lo que va a ser una semana de desfase a partir de este episodio. Y pues nada, nuevamente un abrazo, un beso en el nudo del globo. Ya saben que yo los quiero, los adoro, los amo, les agradezco demasiado. Y esto fue con mi Karen. Que tengan una excelente noche, besitos, bye.